1: Hoje a nossa convidada é Daniela Garcia, ela é da Bélgica e o nosso tema é a gastronomia na Bélgica. Olá Daniela, tudo bem? Como vai?
2: Olá, tudo bem? Agradeço, gostei muito da nossa conversa, nosso bate-papo do projeto de vocês aí em Portugal na área de gastronomia. E vamos hoje falar um pouquinho da Bélgica com vocês.
1: Daniela, eu queria que nós começássemos essa nossa conversa, você falando um pouquinho da tua trajetória até chegar na Bélgica e, e prestar esse serviço que você faz de guia aí.
2: Sim, bom, a trajetória, eu tô aqui já tem mais de uma década. Eu sou do Mato Grosso, de Cuiabá, sou formada em Contabilidade na Universidade da unic E logo que me formei, em 2005, eu conheci meu esposo. Já 21 anos juntos, ele já morava aqui na Bélgica, ele é de Israel, e ele foi contratado por uma empresa daqui para trabalhar no Brasil, numa mineradora. Daí ele chegou na minha cidade, eu sou de Cuiabá, ele chegou na capital para seguir o caminho para o interior do Mato Grosso para trabalhar. Nós nos conhecemos. Naquela época eu tinha uma empresa com mais três amigos que fazia eventos. Eu era promotor de duas é, casas de eventos que tinha lá na cidade em Cuiabá e uma enxampada dos Guimarães, daí a gente se conheceu, começamos a namorar e ele partiu para o interior para trabalhar eu continuei trabalhando, nós iniciamos um relacionamento, ele ficou um ano nessa empresa, voltou à Bélgica e no ano seguinte ele retornou e abriu a própria empresa dele, e nisso a empresa precisava de alguém na parte administrativa me contrataram, eu mudei, fiquei um ano, nós ficamos quatro anos um dia essa empresa fechou, ele falou, "Vou voltar para a Bélgica, porque lá é meu lugar, ele já morava aqui há 17 anos. E eu vim para a Bélgica. Cheguei aqui zero línguas, falava muito mal inglês, e a língua local é assim uma coisa super estranha. Ficava em casa a maior parte do tempo, ele saía para trabalhar. Ele trabalha aqui no setor da bolsa de, de, de diamante, de pedras preciosas, que é a casa, né? o país do diamante, que é a Antuérpia. E daí eu comecei a procurar estudar as línguas, entrei na escola de neerlandês, comecei a estudar lá, fiz três anos dessa escola e consegui o meu primeiro trabalho também dentro da Bolsa do Diamante. Trabalhei no início como área administrativa de escritórios aqui, paramos, casamos, tive os filhos, nós temos dois filhos, eu parei um pouquinho, porque meu marido mudou para a África, foi trabalhar na África, eu fiquei com as crianças aqui. E esse tempo todo, esses dez primeiros anos, eu recebia família, amigos, amigos de amigos, primos, colegas. E como aqui é uma, uma região estratégica, né, privilegiada, porque nós estamos Bélgica, Holanda, França, Luxemburgo, o pessoal sempre passa por aqui. Daí, Dani, vou passar por aí, quero dar um passeio aqui, quero conhecer tal lugar. Não, não estava na área do turismo até então, isso e daí levando o pessoal recebendo passando em casa ajudando dando dicas eu sempre recebi sempre mexi sempre mexi com gente né no Brasil daí começou essa vontade eu falei os crianças estão pequenininhos vou começar a mexer com isso não quero voltar mais para escritório ficar fechado lá dentro e aí surgiu a Bem Belga dessa paixão de receber e esse é um contato assim que para mim era essencial porque os brasileiros estavam vindo eu sempre tinha notícia do Brasil falava a minha língua novamente sabe ria batia papo e aí começou Bem Belga, com passeios, com city tour, e daí eu sempre na área de, de planejamento, que sempre foi minha, também a minha área, eu comecei a planejar umas experiências de viagem, além do city tour, além de passeios que toda a cidade proporciona, eu comecei a investir também um tempo, bolar uns, uns projetos, e comecei a fazer outras experiências, que aqui é o país da cerveja, então eu vou fazer uma coisa ligada, além do city tour básico de Bruxelas, Bruges, Ghent e Antuérpia, eu vou fazer uma coisa mais focada pelo que a Bélgica tem para oferecer. Comecei a montar esse projeto, faço pacotes, tenho pacotes meus assinados pela nossa empresa e tem os tours diários de, de cervejaria. A partir disso, também vi a possibilidade de trabalhar com moda, porque Antuérpia tem uma escola muito famosa de moda, a Academia Real. Comecei a trabalhar esse projeto e hoje eu já tenho quatro ou cinco projetos envolvidos por nós, além do City Tour. Tem o projeto de Cicloturismo, que envolve pedalar, que aqui tem regiões maravilhosas para pedalar, e Cervejaria. E o Tomorrowland, que é uma, uma coisa única que nós temos no país, então o pessoal do Brasil que vem pelas agências de, de eventos que tem lá de, de festa, eu atendo eles aqui, nessa época do festival. E por aí foi, foi saindo mais ideias, faço... É, Tour também para Holanda, quando tem mercado de, de tulipas, nós estamos na Holanda, quando tem eventos em Bruges, estamos em Bruges, eventos de jazz que acontecem em, em Ghent, essa é um pouquinho da minha história.
0: Então vamos lá, o que, que é bem belga né, no mundo da gastronomia, o que, que é bem belga mesmo?
2: O <risos> que é bem belga no mundo da gastronomia? Bem belga, eu assim agora já há 17 anos aqui, que é bem belga, tipo, come, gosta do que eles têm por aqui? Olha... Foi difícil quando cheguei, porque a gente acha a comida estranha, a gente vem de uma cultura que toma café da manhã, almoço é comida, né? É prato, é uma pratada e depois tem a janta, então a gente sempre come duas coisas quentes no Brasil, então eu achava muito estranho porque assim, o belga mesmo, ele vai tomar o café da manhã rapidinho, No dia da semana eles param tipo, 10, 15 minutos para tomar o café da manhã e sai, e o almoço deles era um pouco estranho aqui na minha concepção de comer, porque é rápido, aqui eles são muito práticos, eles não param para almoçar e depois, sabe, tirar um cochilinho à tarde, que acontece muito no Brasil, quando você tem tempo de voltar a almoçar em casa, e dar uma dormidinha. Então eles comem assim, um baguete, um sanduíche, uma coisa rápida, e eu achava isso muito estranho. Então eu fazia em casa, eu queria, eu queria uma comida mesmo normal. E para adaptar os pratos dele, porque as carnes aqui para mim não tinha muito gosto, eu não era uma pessoa que comia muito peixe do mar, porque eu vim de uma região, Mato Grosso, então peixe para nós leva água doce, Aí foi fui adaptando. Então, a Bélgica ela tem uma variedade da tá? culinária, é muito ampla aqui. E aí é também influenciada, nós temos pratos típicos de todas as regiões aqui específicas, mas é também influenciada pelos vizinhos, pela Alemanha, Holanda e França. Então, tem uma, uma, uma frase que diz que a Bélgica, os pratos dela são servidos em quantidade alemã, porque a quantidade é grande, mas com uma qualidade francesa. O que, que eu poderia te dizer aqui? Vamos começar pelos, pelos que são assim, mais, mais fáceis sabe, de atrair o, o, o gosto. Aqui a batata frita é uma paixão nacional. Com uma cerveja, ela tem a batata frita, vai junto. Não tem um prato aqui que você não vai ter acompanhamento numa batata frita. vai é pedir uma carne, a batata frita está lá. vai é pedir um estilhão, a batata frita está lá. Raramente você fala, que okay, isso tem um arrozinho? E, tipo assim, você vai preferir muito mais a batata do que o arroz deles. Que realmente não tem muito gosto. É, e a batata frita, ela tem da, do, do básico de comida de rua, do street food. Que passa, você faz isso aí para ir ao é um almoço. Você pode tirar isso como uma entre... Se você tiver com pressa, esse é um prato que você come rápido, fácil. Você come, começa com preço aí de 2,50, 3 euros e vai chegar a um preço de 8 euros quando você vai passando para um nível já mais, é, mais culinário, mais gastronômico, com, com chefes estrelados. Porque aqui tem batata frita de, de rua e tem batata frita de chefes estrelados. Que tem um molho diferenciado, que tem uma pegada... Completamente diferente, porque produtores de batatas eles selecionam essas batatas, eles cuidam disso a temporada inteira, para oferecer isso para você. Uma coisa que é muito popular aqui são os mexilhões, aqui do Mar do Norte. Eu não como mexilhão, não gosto muito. Então você recebe uma caldeira bem grande de mexilhões, e os mais tradicionais são com vinho branco e também com cerveja. Isso é uma prato muito típico aqui. Nós estamos agora na temporada dele, vai de julho até não, abril até julho. Agora é uma julho até agosto. Agora é uma ótima temporada para comer os mexilhões. Então eu sempre pergunto né, para o cliente se ele sabe tem preferência para carne, para massa, para peixe, sabe? Sempre já aviso que peixe é sempre do mar. Então, é meio confuso. E os pratos típicos mesmo, eu dou uma explicada, mostro uma foto. A maioria, quando eu mostro 10 fotos, eles falam: ai, não, não, vamos comer um carrão, vamos comer uma pizza, porque você tem que sair aberto e falar: vou provar comida local, porque de repente você não, você não vai conseguir encontrar outro lugar. Então, vale a pena experimentar. Nós temos também o waterzoo, O waterzoo é um prato, de se fosse um sopão, vai, é, diríamos, como se fosse uma sopa. Ele tem... Pode ser com peixe ou com carne, legumes e ovos. É, é gostoso, é gostoso. Eu não sou muito de sopa, mas é um prato a, experimentar, a ser experimentado aqui na região. Os croquetes de garnalo croquetes são os camarões cinzas pequenininhos aqui também da nossa região, do Mar do Norte. É uma, é uma delícia, é um prato também gostoso. E daqui por, com camarões, aqui vai para tudo. Tem os, os tomates garnalo, que são tomate frios, isso é mais frio. E uma mistura desse camarão com maionese dentro do tomate. Nossa. Faz uma, uma cestinha. Isso também é um prato bem bem local aqui. É, o canibal também é como se fosse uma carne crua. Né? Sei lá, no Brasil é o quibe crua, aqui não. Aqui é uma carne de bife mesmo, crua. E eles comem isso como se fosse um sanduíche, chama tosse é Uma carne crua, um pâté de carne crua, que vai um pouquinho de cebola e pepinos é, em conserva. Também é uma coisa que se come bem aqui. Também eles é, comem aqui muito, é como se fosse uma massa folhada no Brasil, só que dentro é uma mistura de um estrogonofe e de frango, vamos supor. Mas não, esfiado em blocos. Isso também é uma coisa que se, que se come bem. É, agora, doce aqui são todos os, os waffles, waffles, os waffles belgas. Daí já tem waffle da... É, que são mais areados, os waffles mais é, consistentes, os é, xarope, xarope, eles são um licor, um xarope de, que eles fabricam aqui, que você coloca em cima desses wafers ou dos, dos panquecas, é, e o chocolate belga, que daí, esse chocolate belga vai, das menorzinhas a para fabriquetas artesanais. Nós também levamos em workshops aqui de, de chocolate. Tem museu de chocolate com atividade, acho que travo, atividade com criança ou com adulto, que você pode fazer uma aula lá dentro. É, é muito importante, quando você está na Bélgica, você vai comprar um chocolate que você é, confira na porta do estabelecimento uma plaquinha que eles têm de um cacau. Porque daí é uma autenticação do chocolate realmente é, artesanal. Isso é muito importante conferir, porque tem para tudo quanto é lado, tem coisa também que vem de fora, que, que vem sabe, importado, que o pessoal vende em lojas de conveniência, mas já não é mais um chocolate realmente belga.
0: E deixa eu me perguntar, né? já que nós passamos aí pelo, pelo mundo dos chocolates, que né, é uma, uma riqueza brutal aí no, no país, as cervejas também, não é verdade?
2: A cerveja é uma paixão mundial, né? porque aqui é a maior escola cervejeira do mundo. É uma completa Disneyland para esse mundo cervejeiro, seja do amador ao profissional do alto nível. Nós temos aí grandes nomes do Brasil, que são juízes aqui de festivais de cerveja em Bruxelas e mundo afora. Isso acontece aqui eu tive ano passado com um grande juiz aqui em outubro, ele veio aqui para participar em Mons, inclusive foi ao festival, e é, são centenas de, de, fab, de, de fábricas de cerveja, cervejas que são feitas é, ainda na fábrica de vapor, entendeu? cervejas da época do Epa, né? vamos dizer, e outras mais modernizadas, então são cervejas trapistas, são cervejas... É, Essas semestrapias são é um pouco complicado porque você não pode visitação, certo? Você tem que, você tem que agendar certinho, mas dentro do, da abadia você não pode entrar, mas você pode conhecer toda a história, sempre na volta, tem sempre uma, um café com toda essa história local. A cerveja é, é um programa que o ano inteiro. O Brasil vem, os Estados Unidos vem a China, está muito forte vindo para cá também, a Rússia, atrás, atrás dessa cerveja. São as escolas cervejarias aqui, eles vêm estudar, eles vêm participar de congressos, de eventos, tudo ligado na cerveja, e festivais assim específicos de cada região, daquela cerveja, daquela, daquele processo de produção, que rola aqui oito meses por ano, e com cervejas, cervejarias que produzem pequenas quantidades de garrafa daquela daquela cesão, daquela estação então é uma coisa assim única é, é passar aqui por uma experiência cervejeira seja você é, é estuda tem muitos grupos de estudantes do Brasil das escolas do Brasil para cá ou de sommeliers formados para adquirir essa essa experiência extra sem assim, falar nos barzinhos nos pubs na experiência noturna que se tem também com cerveja, tem gente gosta de passear a noite nos bares, experimentar cervejas. É, lugares icônicos que ainda estão ainda presentes tá, aqui na Bélgica, bares tá, da tem bar aqui que tem cerveja guardada lá de 1974. Você consegue tomar uma cerveja com a data do seu ano. Então, são coisas assim, muito únicas que inexistente em outra em outro país.
1: Existe algum prato específico que de repente é feito numa época festiva, um Natal, Páscoa, ou coisa do gênero? Um, assim, um prato que você se é. lembre que é diferenciado.
2: Sim, aqui a, a, os pratos de inverno eles são bem mais é, vamos dizer elaborados e você, você vai ter assim uma, uma uma imersão maior na culinária. Tem aqui o stomp que é um carbonada, que é uma carne de panela, que é assim, é deliciosa essa carne de panela assim. Ela é também acrescentada à cerveja. Tem muitos pratos aqui que a cerveja está lá dentro, tá lá participando como os mexilhões. Esse stô, ele é um prato mundialmente conhecido, essa carbonada com um molho bem enriquecido e uma bela porção de batata frita. Então sempre também vai haver mais molho, porque as pessoas pegam a batata frita para usar como molho e comer, É Só um ótimo prato. No, na época de Natal aqui, eles costumam ter muito prato de animais é, de caça, isso você também vai, vai incluir aqui na época das estações, animais de caças bater ou a peça inteira tem muitas aves sabe mas não é só o peru que se come aqui então os perdizes são os pequenos é, passarinhos pombos que falam pombos e, e entra nessa nessa cesão, nessa estação de Natal esses animais mais de caça na época do da Páscoa ah, é peixe? Não, aqui não é uma questão assim. ah, de peixe, entende? E a Páscoa aqui, ela tem uma outra pegada do que o Brasil. Aqui você tem uns ovinhos de Páscoa minúsculo que as crianças entregam, a professores entrega. não tem essa comemoração com uma, uma Páscoa brasileira. E sim, continua o lance aqui, o doce em si, o chocolate, o que é celebrado o ano inteiro. Fim de semana é o que as pessoas fazem um grande café da manhã e ali está... Entre doces, balas, pralines, cookies, é, eles fazem umas bolachinhas aqui, muito deliciosas. Tem também doces típicos na região de Ghent, que é um narizinho, como se fosse um narizinho. É, o é, que mais aqui diferenciado? Na época de Natal, aqui o Natal ele é, ele é um Natal acontece no 24 e 25, mas não é um Natal com o Papai Noel. É um Natal, ele, umas duas semanas antes, chega aqui no porto de Antuérpia, nos um outros é, pontos de desembarque. O Sinta Claus é o, é o são, é, não, são Nicolau, que chega junto com dois é, é, serventes dele são dois, é, dois personagens e eles é, chegam para as crianças, na verdade a história é uma história, eles chegam e conferem se as crianças passaram um bom ano, se eles foram bem na escola, eles conferem a lista do, do, da criança, e daí as crianças esperam muito para esse, esse, esse dia, para, ok, eu passei, fui bem, fiz isso, foi assim, respeitei meus pais, então eles recebem um presente. É, nessa época do ano de Natal, como eu te disse, eles normalmente aqui comemoram o Natal, a cedo Natal no almoço, não tem a tradição à noite de presentes, como eu moro no almoço, as crianças abrem os presentes e fazem um grande almoço familiar. familiares. Sempre tem todos os pequenos pratinhos de entrada, os aperitivos, tudo na colherzinha, tudo mais elaborado, com salmão. A cozinha local você vai ter em um certo anos, mas no final você acaba comendo meio é, pratos com influência da França ou da Itália, esse vai ser o dia a dia também se come muito aqui em divas em divas aqui se come muito cozida frita é, com é, enrolado com presunto eles fazem um prato de forno ou mesmo frita ou mesmo no vapor tem um mundo
0: aí também da banda desenhada das histórias em quadrinhos né que no Brasil fala história em quadrinhos, aqui fala banda desenhada já tive a oportunidade aí de ir no, no museu do ah, é do Tintin do Tantan, né que eles e até um pouco afastado de Bruxelas, não sei como é que chama a cidade lá. Mas, enfim. É, mas é um universo também bem explorado aí, pois não?
2: É, um universo bem explorado. Aqui nasceu, né? Aqui o Tintin, aqui o Smurf também é belga. As cidades, você ter sempre vendo painéis desenhados pelos é, desenhos em quadrinhos que fala... É, é. Como você disse.
0: É, né? porque em Portugal é banda desenhada, agora no Brasil é
2: história em quadrinho, não é? Acho que. a É história em quadrinho. Então, você tem muito em Antuérpia, você tem muito em Bruxelas, toda essa história. Tem museus, tem lojas só para esses personagens, em whisky ciscas, tem os locais também, mas os mais conhecidos por nós é o Tintim e é o Smurf. Próximo na Gran Plaça, na Praça Central de Bruxelas, você tem lá. Um, um, você pode visitar o um museu, tem um grande smurf lá do lado da Chocopolis, uma, uma loja de chocolate que até tem, você pode visitar lá dentro a fabricação de chocolate, bem próximo de Bruxelas. É uma boa dica para quem está por aqui, quem está pensando em passar por aqui, para dar uma olhada. E tem a rota que se faz, um tour que se faz a rota, se você é muito fã de desenhos em quadrinhos, tem a rota específica que você pode, nós passamos por ela, mais por ela, para envolver contar a história dos quadrinhos aqui na Bélgica.
1: Sendo Bruxelas, né, a sede do Parlamento Europeu, né, onde muitas decisões são tomadas aí, como que uh, funciona uh, os grandes restaurantes? Não sei se aí também usa a classificação Estrela Michelin ou coisa do gênero.
2: Olha, a Bélgica tem restaurantes Michelin para tudo quanto é lado. Assim, ele, ele tem um grande peso aqui. Nós temos grandes chefes belgas. Eu posso dizer, em Antuérpia, que eu já fui, conheço e está aqui presente, são super indicados. Tem quatro, quatro restaurantes. Você tem um restaurante, acabou de sair a nova placa dele para 2020, que é dentro do máximo Museu. O museu é um museu moderno lá na, na nossa pequena ilha, na perto do Porto. E no penúltimo andar, no décimo andar do, do, do prédio, tem do museu, tem esse restaurante. Redsildas é um restaurante muito bom de chef Michelin. Tem o The Jane, que é um restaurante do chef Sérgio Hermans Inclusive, ele tem uma friteria, tem uma franquia, uma franquia de uma cadeia de friteria de fritas e batata fritas que a fritas dele é mais uma pegada gourmet, por isso eu te falei essa que custa 8 euros, por exemplo. Ele tem esse, esse restaurante chamado Dej e é dentro foi foi construído dentro do antigo hospital militar aqui de Antuérpia. Deu uma uma consultada, é um prédio maravilhoso e a comida é fantástica. Temos ainda próximo ao jardim botânico um outro restaurante que é também Michelin. Temos em Ghent, temos em outras regiões, tem um restaurante também é, que é Michelin, em Ghent, muito famoso, inclusive é um chefe belga e um brasileiro belga, sim, ele está lá, dê uma olhada, chama The Oak, é um restaurante bem recomendado, comida muito boa.
0: E deixa eu te perguntar, a lenda né, de Bruxelas, você também já comentou um pouquinho das outras cidades, mas assim, no, no que, na vertente gastronômica, né, qual seria aí, na sua sugestão, as três principais cidades aí que se poderia, né? Uma pessoa como eu, por exemplo, que adora a gastronomia, eu vou do café da manhã ao jantar, tento fazer entre cinco e sete refeições diárias no país, <risos> ou, né? Aonde você indicaria para mim?
2: <risos> se você se vai estar em Bruxelas?
0: Pois é, começa por aí, é.
2: é. Você vai comer de tudo? Tudo. Você vai, o café da manhã, você pega no hotel, entendeu? Você tá lá no hotel café da manhã, você já começa pelo hotel, você vai fazer um passeio. Eu acho que se você tiver corrido, eu sugiro você. É, Para não começar na fritura, de repente. É, de repente você prova um, um, um sanduíche, como eles falam aqui, o tosque canibal, como eu te disse, dessa carne, porque daí você não começa já na fritura pega batata frita. Você pode comer esse tost canibal ou essa massa folhada que é com, com frango, mas tem que sentar no restaurante. O sanduíche você pode pegar e comer rapidão na rua, ou é uma das opções vegetarianas que diz aqui. Aqui tem muita comida de rua, inclusive de outras nacionalidades, como essa esse kebab, esse, essa essa carne, tem uma fala turca, né? Dentro de um pão de, 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 de pita, um pão de zame, que é aqueles... É... Nossa, aí também deve ter. É... Aqueles sanduíches enrolados. É... É... Agora, sentando para comer, se você estiver em Bruxelas, tem um, um ótimo restaurante, a Taverna, que é dentro da Galeria Real, é interessante. Também tem o um Resto Biers, que é um restaurante do Filipe. E ele é um restaurante que os pratos são harmonizados com cerveja, né? são pratos cozidos com cerveja, Restrobiers, é um restaurante muito bacana. E na região, eu não indico muito a região muito central, muito turística, porque é muita pegadinha né? para turista, é, é meio complicado. Mas, um, falando de noite, você pega um, um táxi rapidinho. Em Bruxelas, sim, tem Uber. É a única cidade que tem Uber. Outras cidades da Bélgica, você não vai contar com o serviço de Uber. Mas, se você tiver, marcar uma reserva, você pode comer lá no restaurante do Atômio. nenhuma daquelas esferas, tem um restaurante muito bacana, com uma, uma, uma vista muito boa. E a comida de lá é boa, recomendo. Estando... Bom, entre esse à tarde e à noite, vale a pena você que está aqui visitar o Delirium, o café assim, o café Morte Subite, que é um outro café antigo aqui de cerveja, e comer uma batata frita, com certeza. A batata de frita, qualquer uma de rua, ela ela sim é boa. Aí você pode procurar a batata frita, você quer uma batata frita mais elaborada, aí você tem que ir para a região que fica atrás um pouco da, da Grand Place, para você, num restaurante, num restaurante, num lugar mais sofisticado. Estando em Antuérpia, eu indico você... Bom, eu um restaurante Michelin eu indico você o The Jane. É um restaurante muito bacana. Você pode tanto pegar o Upper Bar, que é só é, a parte do bar, mas também serve pratos menores. Ou ao restaurante inteiro embaixo. Ou o novo restaurante La Fiera, que é dentro da... Dentro da bolsa que fala aqui do prédio do Stock Exchange Markets. Acabou de... de, de acho que tem uns seis meses. É um restaurante muito bom em Antuérpia Próximo à Praça Central, lá onde tem a torre lá do, da, da Catedral, perto do Hilton Hotel. De batata frita, eu indicaria ah, as é, fritas... Ah, como fala? Lá do, do Sérgio do Hermans que chama... Uh, desculpa aí, só um minutinho, eu acabei de falar. A teria de esprit, que é uma batata já com uma pegada gourmet. E dali você já pode seguir e pegar o melhor wafer. Na minha, na minha opinião, porque eu comi todo sábado aqui por 10 anos, eu ia de bicicleta e só esse wafer, que é do Desirée de Lille. É o melhor Brussels Waffle, é o waffle areado que tem. Os pratos são bem práticos, tem um cardápio com fotos. E é um lugar fantástico ali na Praça Central de Antuérpia. O que mais eu diria para você? É o Maritim, que é próximo da catedral, para você comer essas, esses mexilhões, é uma boa dica, é um bom restaurante, próximo ali. E também tem é, Gebode, é um restaurante colado com a catedral. Elef Gebode é um restaurante colado na catedral e ele, se entra no restaurante, é como se estivesse dentro de uma igreja. Porque todas as estátuas estão ali, todos os santos, todas as imagens estão ali. Tem até um lugar para você ajoelhar, mas é toda a decoração do lugar que faz especial. Pratos ali tradicionais, uma ótima cerveja, chama de Elefgebot, são os nomes meio difíceis, mas posso te mandar aí, eu vou fazer uma listinha depois se alguém. É um lugar super tradicional, é uma experiência bem diferente, porque a hora que você chega, você não sabe se é uma igreja, se é um restaurante, sabe? E lotado, precisa também de reserva, em dias de fim de semana, principalmente. Tem os bares, os Brown Café, que são os bares antigos, que são os bares marrons, que ficam bem na, na Praça Central de Antuérpia, são os mais antigos. Tem um tour só para esses bares, onde as pessoas que saíam do trabalho, que eles sentavam lá e bebiam, é uma tradição. Funciona muito bem, tem uns seis bares ali à volta. Ah, em Bruges, comer em Bruges. Comer em Bruges é. O Bruges, se você vai passar uma noite lá, é interessante, que daí dá para você aproveitar mais os restaurantes que são, na minha opinião, os melhores, estão um pouquinho distante do centro. Ali no centro, eu diria: não comer na, na praça inicial, na praça central, onde sai ali os passeios de charrete, mas sim na rua a rua paralela, tem um restaurante de esquina é, que ele chama Felipe. Eu chamo Felipe. Exato. Você come uma comida local. Está uma rua só daquele barulhão da sua cabeça. Ou bem na esquina da igreja do Sangue Sagrado, que é um dos pontos mais visitados de Bruges. Você tem o restaurante Tampus, que também você come um prato local, num preço bacana. E depois disso, você já próximo, se tiver do outro lado, perto do Campanário de Bruges, também que é um local que se dá uma parada ali, normalmente, tem o restaurante Dantel, que é muito gostoso. E que mais? De... Tem também, inclusive, uma lanchonete brasileira com um salgadinho. É, são dois brasileiros que estão aqui há muito tempo, em Bruges, ali bem próxima. Para lembrar do Brasil, cansou. Já. Se você estiver indo uma viagem longa, se quer comer uma coxinha, um sanduíche, uma, uma esfia, uma empada. Então, você... eles tem lá, chama Brasis, então, de um casal aos é, doces já está bem na esquina na sua frente, chama Le Merve, Merve, é uma uma doceria maravilhosa, lindíssima. Com mais tempo, claro, vai almoçar lá no restaurante da cervejaria Bourgogne des Flandes, que é uma cervejaria muito bem procurada, que fica bem perto de onde passam os canais, Bourgogne Vai tomar uma cerveja na Tubi Wall, é claro, a, a, a parede de cervejas. Também dá para você almoçar lá na cervejaria de Hallefmann, que produz a cerveja Zoll de Bruges, que tem também pratos lá, tem um menu. E, fora isso, um pouquinho longe da cidade, tem o café mais antigo é, de Bruges, dizem que do mundo, de 1850, ele existe ainda. Chama de Vlissing também você pode comer lá uma coisa rapidinha e tomar uma cerveja no balcão das antigas hum, por aí vai em Ghent eu sugeriria uh, esse restaurante Oak que é inclusive desse, desse brasileiro belga próximo ao castelo que tem lá o castelo de o castelo medieval de Ghent bem na, na praça central os restaurantes daí tem dois qualquer um deles são são bem recomendados
1: Daniela, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e nós gostaríamos que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Bélgica com a Daniela.
2: Bom, minha rede social é, vocês podem entrar em contato comigo pelo site www.bembelga.com pelo Facebook, pelo Instagram né? muito obrigado pelo convite
0: muito obrigado, Daniela Garcia, por nos levar nessa viagem pela Bélgica, repleta de experiências gastronômicas incríveis. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Ana Luciano, da Business Travel Experience, que irá nos contar um pouco sobre o universo da enogastronomia em Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. YouTube. Esperamos vocês!